0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming del el programa diario de Fuera de Series en el que el servidor CJ Navas te las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del 2 de enero de 2024, feliz año antes de nada, espero que hayáis tenido una muy feliz noche vieja, ya estamos aquí de vuelta para traeros todos los días de lunes a viernes este programa. Arrancamos con noticias de comienzos de rodajes, Mayor of Kingston vuelve al rodaje de su tercera temporada apenas un año después de ese accidente casi fatal de Jeremy Renner. Lo dieron a conocer el propio actor y su coprotagonista del drama, Leir que comentaban ya estamos de vuelta al trabajo, esperamos que la serie la podamos ver esta tercera temporada a finales de este 2024, que tengo que ir acostumbrándome ya a decir 2024, que siempre me cuesta casi un mes acostumbrarme a esto. Por cierto que Jeremy Renner pasó por el hospital en el que le trataron de ese desgraciadísimo accidente el 1 de enero de 2023. Agradeció a médicos, a personal sanitario, también a la gente de emergencias y estuvo con ellos un ratito mientras rodaba su reality, es en el que va conduciendo distintos vehículos. En cuanto a nuevos proyectos, George R.R. R. Martin decidió aprovechar la noche vieja para escribir en su blog y deciros que no hay en proyecto una ni dos, sino hasta tres series de animación actualmente en el universo de Juego de Tronos. Lo hacía en un post en el que alababa a Samurai de Ojos Azules, decía que se había cargado junto a su mujer la temporada completa en dos noches. ...que la trama y los personajes les recordaba mucho a su propia obra... ...y como os digo, aprovechaba para decir... ...da la casualidad de que HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos animados... ...ambientados en el mundo de una canción de hielo y fuego... ...ninguno de ellos ha recibido luz verde todavía... ...esto es importante, todavía no hay ninguna de ellas confirmada... ...pero creo que nos estamos acercando a dar el siguiente paso con un par de ellos... Cuando comenzó esta última ronda de desarrollo hace unos años, teníamos cuatro ideas para programas animados, pero por desgracia dos de los proyectos originales fueron archivados. Sin embargo, el trabajo de los otros dos proyectos animados continúa a buen ritmo y, mientras tanto, hemos trasladado Nine Voyages, nuestra serie sobre los viajes legendarios de Sea Snake, de la serpiente marina, del personaje de Coris Valerion, que hemos podido ver recientemente en La Casa del Dragón, de la acción en vivo a la animación. Una medida que, decía George R.R. Martin, apoyo completamente las restricciones presupuestarias probablemente habrían hecho que una versión de acción en vivo fuera prohibitivamente costosa y con la necesidad de crear un puerto diferente cada semana, desde Driftmark hasta Lis, las Islas Basilix, Volantis, Carth y muchísimos otros sitios y tenemos muchas más posibilidades de mostrarlo todo en animación. Así que ahora tenemos tres proyectos animados en marcha. ¿Alguno de ellos se emitirá finalmente? No tenemos forma de saberlo, nada es seguro en Hollywood pero si sucede con una, con dos o con tres de las series esperamos que podamos hacer algo tan hermoso y apasionante como Samurai de ojos azules. Seguro que lo intentaremos. Pasando ya a fechas de estreno, HBO Max nos ha comunicado ya un avance de lo que llega a la plataforma el próximo mes de enero, que es, como en los últimos meses, bastante poquita cosa y casi toda procedente de su rama de Discovery Plus. El 12 de enero tendremos El curioso caso de Natalia Grace, Su verdad. Esta nueva entrega de la docuserie ofrece un acceso exclusivo a Natalia Grace Barnett para que comparta su historia y se enfrente a las acusaciones de sus expadres adoptivos, Michael y Christine Barnett. El 15 de enero nos llega su gran estreno del mes, True Detective, Noche Polar, la serie protagonizada por Jodie Foster y que recordar que se puede ver también por ese tema de derechos en Movistar+. Plus. El 18 de enero nos llega On The Room, Jason Momoa viaja por todo el país para conocer a personas extraordinarias que abren su propio camino, artesanos, fabricantes de motocicletas, músicos y atletas. Un día después, el 19 de enero, Metalocalypse, Army of the Doomstar. El 21 de enero, la tercera y última temporada de La Brea, muy pegada a su estreno en Estados Unidos. El 24 de enero, la segunda temporada de The Tourist. Y el 26 de enero, Casa Grande. Cinco familias se enfrentan a la inquietante realidad de Estados Unidos y su atractivo para los inmigrantes y a lo que la humanidad está dispuesta a soportar para disfrutar del sueño americano. Por su parte, Filmin ha anunciado que en 2024 estrenará dos series de la popular productora A24. La primera de ellas es Such Brave Girls, emitida en noviembre en BBC3 y estrenada recientemente en Estados Unidos en Hulu. Es una comedia familiar que sigue la vida de dos hermanas, Josie y Billie, que viven junto a su madre soltera y transitan por la vida con poco juicio y cargadas de un peculiar sentido del humor, mientras se relacionan con personas que no son de fiar y que no se preocupan demasiado por ellas. La actriz y cómica Kate Sandler firma la serie, que además protagoniza junto a su hermana en la vida real, la debutante Lizzie Davidson. Interpretando a Deb, la madre de las dos, tenemos a Louis Braley, a la que pudimos ver en su momento en Sherlock. La otra serie también se ha emitido en Inglaterra en BBC3, se llama Dreaming Wilds Black. Ha sido nominada en dos categorías de los Independent Spirit Awards y está creada y protagonizada por Adjani Salmon. La ficción es una adaptación de la web webserie que el propio Salmon junto a Ali Hughes estrenaron en 2018 y está inspirada en sus propias vivencias. Narra la historia de un aspirante a cineasta que sueña con triunfar junto a su amiga en la escuela de cine y productora Amy, un personaje que estará interpretado por Danny Mosley. El problema es que está arruinado, es negro y nació en una familia jamaicana que preferiría que fuese contable. No tenemos todavía fechas de estreno, pero Filming confirma que las dos series nos llegarán en el primer cuatrimestre de este ya 2024. Y por último, Pluto TV estrenan tres nuevos canales. Hoy, 2 de enero, tendremos ya disponible Pluto TV Invasión Alien para celebrar el Día de la Ciencia Ficción, que es hoy, 2 de enero, y de lo que me acabo de enterar ahora mismo, la plataforma tendrá disponible este nuevo canal en el que tendremos los mejores documentales, series y películas relacionadas con los extraterrestres. El 12 de enero nos llegará PFL MMA para los amantes del deporte. Y el 19 de enero no es un canal, sino una serie, se escenará La fiebre del jade. ¿Qué sucedería si todos los habitantes de un pequeño pueblo dependieran de la rentabilidad de un rico mineral? A partir del viernes 19 de enero, los espectadores podrán seguir la historia de la familia Buns, quienes durante dos generaciones se han dedicado al mineral característico de Jade City, una ciudad de 30 habitantes que cuenta con el mayor depósito de jade nefrita de Canadá. Y terminando la parte de noticias, hablando de cosas de industria, Movistar Plus y Dazón han renovado su alianza reforzando la apuesta deportiva para sus clientes. La oferta de Dazón que como sabéis incluye la Fórmula 1 MotoGP, la Premier League la Liga F y la UEFA Women's Champions League, seguirá siendo accesible para los clientes de mi Movistar que podrán disfrutar de esta forma la oferta deportiva más completa del mercado y se suma a toda esta agregación que está haciendo Movistar, añadiendo las integraciones que ya tenía con Net con Disney Plus, que es cierto que sale del paquete básico y hay que pagar adicionalmente desde este principio de enero, Prime Video, Sky Showtime y Warner Bros. Discovery desde finales del año pasado. En el apartado de vídeos y trailers, que como siempre os digo, la mejor forma de que podáis ver todos los que aquí comento... ...es que os suscribáis gratuitamente a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com... ...y así los tendréis, a golpe de un dedo o a golpe de un clic. Os hablaba de ella antes, cuando os decía lo mucho que le había gustado la serie. A George rr R. Martin, Samurai de Ojos Azules, se está convirtiendo en un pequeño fenómeno, boca a oreja, en Netflix... Y la plataforma ha colgado uno de estos vídeos que tanto me gustan de detrás de las cámaras de cómo se hizo la serie de casi 9 minutos de duración, que no es nada frecuente en la plataforma del Gigante Rojo. Hayáis visto o no, la serie vale muchísimo la pena. Por su parte, Disney+, Plus, una vez ya concluida la emisión de su segunda temporada de ¿Qué pasaría si? o What if? en el original, ha presentado un adelante de su tercera temporada, que todavía no tiene fecha de estreno, en el que vemos un universo alternativo en el que conviven el Guardián Rojo y el Soldado de Invierno. Y por último, Apple TV Plus ha colgado un vídeo llamado Un Brindis por el 2023, con trozos de sus principales producciones en el año que ya ha concluido y que nos muestra la cantidad ingente de grandísimas series que nos trajo el año pasado la plataforma de La Manzana. Tenemos un montón de miradas, un montón de abrazos y muchas, muchas estrellas como es Norma de la Casa. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Ayer, Año Nuevo, tuvimos el estreno de Engaños en Netflix, una nueva miniserie basada en una obra de Harlan Corbin. Tras ver a su supuestamente difunto marido en una cámara de vigilancia, la ex soldado maya destapa una siniestra conspiración familiar que se remonta a los años 90. Y hoy, martes 2 de enero, The Kiss estrena la serie documental The Holzer Files. Hans Holzer nació en Austria en 1920 y mientras estudiaba arqueología e historia en Viena, tuvo que emigrar a Estados Unidos por el auge nazi al ser de familia judía. Se doctoró en filosofía en Colombia y tras ello comenzó su actividad como el primer parapsicológico de América. Escribió más de 120 libros sobre lo paranormal y participó en casos tan importantes como el de la casa de Amityville. Más de una década después de su muerte, tres expertos abrirán sus archivos para volver a investigar sus casos más inquietantes. El esceno hoy martes 2 a partir de las 10 de la noche en The Kiss. Como ya sabéis, no tuvimos nuestro fuera de series habitual, sino que aprovechamos, como todos los fines de año, para hacer nuestro top de series del año que concluía. Así que no repasamos nuestros Power Rankings y vamos a hacerlo ahora. Tenemos hasta cuatro novedades. Las dos primeras las tenemos en la parte de abajo. En el puesto número 10 tenemos Richard, que debuta mucho más abajo de lo que yo esperaba. Y en el 9 vuelve a entrar Julia o Julia, la serie de HBO Max. En el ocho perdiendo tres puestos, tenemos a The Crown. En el 7, otra novedad, otra reentrada para toda la humanidad. En el 6, perdiendo cuatro puestos con respecto a la semana pasada, Operaciones Especiales, Lioness... En el 5, subiendo 5 puestos, la subida más fuerte de la semana. Tenemos Matar al Presidente, esa maravillosa serie documental de Movistar Plus. Y recordad que pudimos entrevistar a su creador, Eulogio Romero. Tenéis la entrevista completa, si queréis verla en vídeo, en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series. Y en audio, en nuestro programa Gran Angular, que es donde colgamos todas las entrevistas que hacemos a creadores y protagonistas de series españolas. En el 4, dejándose un puesto, tenemos a la ya renovada por una tercera temporada, la Edad Dorada. En el 3, la entrada más fuerte de la semana, Lowmen bass Reeves. En el 2, subiendo dos puestos, tenemos Slow Horses, recién terminada, su excelente tercera temporada, y en el 1, por segunda semana consecutiva, Fargo. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que si como yo sois fanáticos de Succession, ahora podéis tener un trocito de la serie en vuestras casas. Y es que Heritage Auctions está subastando más de 200 productos que se vieron en su momento en la popular serie de la HBO. Por supuesto hay muchísimos trajes, hay gafas de lujo, está el traje de ese personaje ficticio de los parques de Wester Royco que vestía y donde vomitaba el primo Greg, y hay props maravillosos como la chequera de Roman Roy o las fotografías que tenía Logan Roy en su despacho. La subasta está abierta hasta el próximo día 12 de enero y todavía a día de hoy se puede encontrar algunas cosas a un precio bastante reducido. Eso sí, tened en cuenta que solamente por la comisión de la casa la cosa cuesta unos 50 dólares, más luego envío y en su caso aduanas. Así que la broma menos de 100 euros, aunque os salga por un euro la puja, no os va a costar. Pero oye, es lo que vale tener un trocito de Succession en vuestras casas. Y con esto, y deseando que tengáis un muy buen día y una muy buena semana, y recordándoos que para vuestras compras de reyes os paséis por nuestra tienda, la hacienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, me despido hasta mañana. Una vez más, que tengáis un muy feliz 2024. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>